0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern. Vorne mit Robin Blase und David Hein.
1: David, mhm. heute darf ich endlich äh, etwas erzählen, was ich nicht erzählen durfte die letzten Wochen. Du bist Vater geworden. Nein. <lacht> ähm, es ist mega lustig. Und zwar, ähm, ich bin äh, vor ungefähr einem Monat angeschrieben worden vom Bundespräsidenten, mhm. also von seinem Team. Ähm, ob ich äh, mal vorbeikommen kann äh, im Schloss Bellevue, um äh, mich zu lästern. Um, um, um zu lästern. <lacht> ähm, er will einen Privatpodcast haben. Genau. Und äh, genau, das durfte ich bisher nicht erzählen, weil es, ähm, es, es ging darum, ihn zu, zu das ich, beraten, aber halt ihm was zu erzählen, so wie ich das Internet sehe, ähm, weil er jetzt bei der Republika eine Rede gehalten hat. Und das durfte ich nicht erzählen, so. weil er halt noch nicht bekannt war, dass er auf der Republika ist. Ähm, aber jetzt ist die Republika vorbei, jetzt darf ich es erzählen. Ähm, und äh, das war mega faszinierend. Ich bin halt wirklich quasi einfach durch so eine Polizeischleuse geht man da. Und dann bist du halt einfach in diesem Vorgarten von diesem Schloss. Und da war sonst niemand. Mhm. So nur ich. Dann laufe ich halt von diesen Rasen so zum, zum Schloss hoch. Und dann standen da so zwei Männer im Frack an so Flügeltüren mhm. äh, und haben mich halt reingebeten. Rein dann ähm, war ich in so einer riesigen, einem riesigen, leeren Raum, mhm. in dem einfach vier Leute drin waren. Und zwar äh, auch weiter, weitere zwei Männer im Frack und ein, ein Schreibtisch und eine Frau mit so einem Klemmbrett. Und die haben mich dann äh, direkt begrüßt und meinte so, ich bin hier vom Protokoll dafür, dass alles nach Protokoll läuft, dann hat mir einer von den Männern im Frack meinen Mantel abgenommen und dann hat sie mich zu diesem Schreibtisch gebeten, der so ganz alleine in der Ecke stand, da drauf ein Gästebuch und so ein schwarz-goldener Kuli, oder so ein Füller, mhm. ähm, und dann <lacht> war da so ein Typ im Frack, dessen Job nichts anderes war, außer den Stuhl für mich zurückzurücken, <lacht> damit ich mich da hinsetzen kann. Auf die und dann musste ich mich ins Gästebuch ein mich eintragen. Mhm. Ähm, und dann hat ein Fotograf ein Foto von uns allen gemacht. Das wird auch nie veröffentlicht. Okay. Das ist nur fürs Archiv. Damit man weiß, in, also historisch, ja. welche, besonderen, war da. welche besonderen Menschen der Bundespräsident schon alles getroffen hat. Nach Kim Jong-un ähm, jetzt auch Robin Blase. Ja, also es war, war, ein, war eine krasse Erlebnis. Aber war?
0: jetzt kommen wir zum wichtigen Part. Hast du denn dann mit ihm da gesessen und ihm die neuesten Videos von Katja gesehen? Genau, ich habe hab ihm alle Memes gezeigt. Also, gesagt. Bro, wenn du mal so richtig internetfähig Nein. sein willst, musst du A Dabben, musst du B, ibims sagen. Ja, also, ja. Das war 2016. Das hat er zum Glück
1: alles ignoriert und dann eine relativ gute Rede auf der Humlecker gehalten. Ähm, nee, es war, war ganz spannend, weil ich war nicht alleine da, da waren auch noch andere Experten und wir uns einfach, ja. Bis gerade eben war die Story Ja, gerade war sie cool. Wir haben uns tatsächlich einfach eine Stunde da unterhalten und ähm, quasi äh, unterschiedliche Meinungen geäußert, so wie äh, Debattenkultur im Internet äh, funktioniert und besser werden könnte. Ja, Dann das hoffe ich jetzt, mal,
0: dass es jetzt äh, bessere Geschichten gibt. Ja. Das war nämlich jetzt sehr lame, Robin. Das war sehr lame. Ich äh, wollte sie
1: einfach nur erzählen, weil ich es weil ich sehr cool fand. Und ich
0: glaube tatsächlich, von dem, was ich da erzählt habe, ist nichts in der Rede gelandet. Also wahrscheinlich. Auch ja. egal. Ähm, wir, haben, wir haben viele Themen. Wir haben, äh, was, wir haben Edeka. Das ist der Aufreger, der Edeka-Boykott. Die Welt geht nicht nicht mehr einkaufen seit heute ja. und äh, viele, wir haben äh, Influencer, die... Also ich würde sagen, wir haben, glaube ich, den größten Heist
1: in der Geschichte der Influencer. <lacht> ist quasi Oceans YouTube, Oceans Instagram. Ja, ja. Äh, es ist einfach, es war richtig krass. Vorher aber erstmal Game of Thrones. Ja, Hashtag Werbung, äh, der Sponsor der heutigen Folge ist das ja. Sky-Ticket. Ja. Äh, da gibt es jetzt die fünfte Folge der letzten Staffel zu gucken, also jetzt am, ab Montag. Also die vorletzte oder Ab Sonntagnacht Folge. Nacht eigentlich, kann man ja, ja sogar sagen, für die, die, die wach bleiben. Ähm, das ist, genau, das ist die vorletzte Folge forever. So. Ja. und das, Ich glaube, das wird die krasseste Folge. Also ich glaube, das wird, weil Sie werden ja noch eine Folge brauchen, um so ein Wrap-Up so, so zu ein machen, wo sie genau, so ja. epilogmäßig zeigen, wie es eingeht. Also ich glaube, also ich will jetzt nicht spoilern, wer die letzte Folge noch nicht gesehen hat, aber Dass die wird Königin ja am Ende jetzt reingekommen <lacht> ist, ne? Die, also diese ganzen Aliens. Nee, also das wird ja, es ist schon ein ganzer Showdown, der jetzt in der nächsten mhm. Folge passieren wird. Und äh, da äh, also freue ich mich sehr darauf. Ich bin sehr gespannt, wie es endet. Ähm, und ja, das könnt ihr mit dem Sky Ticket gucken. müsst ja einfach ausprobieren, buchen. Das äh, Sky Ticket ist monatlich kündbar. Äh, und könnt es auf jedem Gerät streamen und äh, natürlich auch im, in der Originalsprache gucken, wenn ihr das wollt. Äh, so mache das ich das zum Beispiel. Äh, und, ja.
0: äh, ich habe äh, jetzt die letzten Wochen extra immer ne, wach bleiben wollte ich nicht, ja. aber ich habe dann Montagmorgen nach dem Aufstehen das Internet gemieden <lacht> und bin, weil es geht gar nicht anders. Du, du ja. scrollst durch deine Timeline und du hast irgendwo einen selbst die Artikel, die sagen, hier wird nicht gespoilert, haben ein ja. spoileriges Vorschaubild. Google, der Google News Feed mit ja. Push Notifications hat, hat, mir, äh, hat mir schon einiges gespoilert. Genau, so. deswegen habe ich mir eine gedacht, äh, komm, äh, direkt Montagmorgen gucken. Ja. Äh, tatsächlich auch, äh, das geht eben nur mit dem Sky-Ticket. Ja. Danke dafür, Sky.
1: Genau, es gibt natürlich nicht nur diese Folge zu gucken, sondern auch alle anderen sieben Staffeln, die davor waren. Also auch für die, die noch nicht angefangen haben. Jetzt ist, jetzt ist die Gelegenheit. Ja. Ähm, genau, und am 20. Mai kommt dann das Finale. Und äh, mit dem Sky-Ticket kann man auch am 27. Mai, da bin ich auch sehr gespannt drauf, die doku Game of Thrones The Last Watch gucken, die quasi so ein bisschen das alles ah, okay. äh, Revue passieren lässt. Also bin ich, bin ich sehr gespannt drauf. Ähm, ihr könnt das einfach machen, indem ihr auf sky.lesterschwestern.com geht. Und Lesterschwestern tatsächlich sogar
0: mit Äh. Mit Äh. Die Welt ist so fortgeschritten. Ja. So fortgeschritten sogar, dass Luca Conkrafter sein eigenes FIFA-Team mittlerweile mhm. hat. Einer der, der wir machen es wieder immer so flashmäßig, einer der kleinen Aufreger dieses Wo äh, diese Woche, ich habe es kaum mitbekommen, weil ich spiele kein FIFA, ja. aber äh, so wie ich das mit, äh, mitbekommen habe, sind die FIFA-YouTuber außer sich. Außer sich. Wie kann es sein, dass Conkrafter der nichts kann außer äh, sich zu beschweren, versuchen gratis irgendwo reinzukommen und Plastik auf eine Pizza legen, jetzt plötzlich äh, FIFA-Star wird. Ja. Was ist denn da eigentlich äh, los? Der, ist, der hat, ist auf der Startseite von FIFA?
1: Ist, ja, also ich glaube, ich glaube, denke mal, dass das nur auf, äh, auf bei Deutschland ist. Also es gibt ähm, beim, beim Ultimate-Team-Modus, ist das, glaube ich, ähm, gibt es immer so ausgewählte Teams von halt Pro-Spielern oder tatsächlichen Fußballern ähm, oder halt eben bekannten YouTubern, gegen die man dann antreten kann. Da hm. ähm, kann man halt sehen, was für eine krasse... Geile Zusammensetzung, die sich zusammengekauft haben mit ihren äh, YouTube-Millionen. Ähm, also super fair. <lacht> Und äh, dieses Mal ist es halt eher statt irgendjemand, der es halt kann. Und ja. das hat Leute aufgeregt. Montana Black hat sich aufgeregt, Hand of Blood hat sich aufgeregt. Ich habe ganz viel Aufregung gesehen
0: darüber, ja, dass er Sp das da jetzt hat. Die spielen halt äh, tatsächlich ähm, FIFA, aber ja. ich meine, bei Max war es ja früher so, dass er bei, äh, bei League of Legends auch im, mit äh, Spandau Inferno im Launcher drin war. Da wo, wurden deren Events da angekündigt, also Wände in in der Szene drin bist, ja. dann äh, wirst, du, wirst du auch irgendwie äh, zur Galionsfigur, aber Luca habe ich jetzt mit FIFA noch nicht so in Verbindung gebracht. Ist aber auch egal, ähm, das nur so am Rande. Wir haben ein paar Updates ja. zu, zu letzter Woche. Äh, einmal äh, zu dem Sonic-Film. Ja, ähm, Da wir haben wir letzte Woche ganz kurz drüber gelästert, wenn ihr euch entsinnt und noch gesagt, das sieht wahnsinnig scheiße aus und ich fand das sehr interessant, dass äh, diese ganzen dass diese ganzen Memes, die da jetzt bei rumgekommen sind, das, das hat mich die letzte Woche mega belustigt, Robin. Also neben den game of Thrones memes zum Starbucks-Becher war das so äh, der größte Lacher, wie, wie Sonic aussah. Ähm, und da hat sich jetzt äh, der, der Macher quasi öffentlich entschuldigt und sagt, ja, wir hören euch, äh, wir, wir überarbeiten den, weil es gab sogar einen Künstler, der auf eigene Hand. Mehrere, äh, also mehrere ja. Fans äh, haben irgendwie, oder also auch
1: Profis in dem im Bereich CGI und Character Design, keine Ahnung, haben ihre, ihre eigenen von nichts ja, gebaut. Und hat. die sahen so viel besser ja. aus.
0: Weil, weil das ist auch so eine hässliche, also das ist nicht nur hässlich, aber so lange, dickliche Beine, dann so ein menschlicher Mund mit der Mund, sieht also das Der beste Kommentar schlimm. ist,
1: er sieht aus wie Annoying Orange. Ja, so also, bisschen, halt, als ja. hätte jemand einen menschlichen Mund einfach so mit Greenscreen abgecaptured und draufgepastet.
0: Ich hatte jemanden gesehen, der äh, Nicolas Cage äh, das Gesicht <lacht> darauf gemacht hat und es sah verdächtig nach Sonic aus. Also es, Vielleicht ist er ja der Motion-Capture-Artist gewesen. Das oder? kann ja. durchaus sein. Ja, also äh, ist für mich, ich hatte, ich hatte dir das schon geschrieben, ich glaube, es ist ein First. Ja. Ich habe das noch nie irgendwo erlebt. Dass nach dem Backlash eines Trailers äh, gesagt wird, äh, okay, jetzt machen wir den Film anders. Jetzt machen wir, jetzt machen wir die Hauptfigur anders. Also, das ist äh, sehr, sehr, sehr krass, wie ich finde. Ja. Ähm, Vor allem, es wird nichts
1: wird bringen. Also es ist jetzt, also das wird ja richtig viel Geld kosten. Da werden richtig ja. viele CGI-Leute äh, jetzt richtig, und die sind ja super teuer, ähm, extrem viel Zeit da rein investieren. Du brauchst ein riesen Team um Auch müssen, sowas weil zu Der, der ja.
0: Release-Termin ja nicht verschiebt, den haben sie ja gesetzt. Und
1: also die, diese Kosten, der Film kostet er wahrscheinlich sowieso schon, weil er halt sehr CGI-lastig ist. Ja. Wahrscheinlich mehr, als er je einspielen will, weil keiner Bock auf den Film hat. Aber ähm, ja, also
0: wer weiß. Vielleicht ist es aber auch richtig gutes Marketing gewesen, dass jetzt alle meme-mäßig drüber gesprochen haben. Das, nee, das ist kein gutes Marketing <lacht> gewesen. Also das wirklich, also weil der so krass abgestürzt ist. Und man muss auch sagen, so also gerade im Kino kann man sich ja Meisterdetektiv Pikachu angucken. Ähm, die deutlich, also A, besser zeigen, wie es filmisch geht. Den habe ich schon gesehen und fand, als, als jemand, der noch nie ein Pokémon in der Hand mhm. hatte und äh, auch die Serie nie gesehen hat und denen das alles nicht interessiert, fand ich das tatsächlich ganz trollig. Aber die haben jetzt auch diese Woche marketingmäßig wieder gezeigt, ja. wie man es besser macht.
1: Also, ich bin mir immer unsicher, wie viel von diesen Ideen Ryan Reynolds sind, aber der hat das ja zu Deadpool auch schon gezeigt. Also, der nutzt auch seinen YouTube-Kanal und auch seine Social-Media-Accounts äh, so genial. Auch für seinen für seine, hat er so eine Gin-Marke. Ähm, die Werbung, die er da macht, ist auch. So super. Ich habe auf seinem YouTube-Kanal gesehen, der hat ein quasi eine Parodie gemacht von typischen Make-up-Youtubern, wie er sein Get Ready-Tutorial, um Pikachu zu werden. Ja, Und er malt gesehen. sich halt einfach so lauter schwarze Punkte aufs Gesicht fürs Tracking. Das Und es ist, also, ist so äh, lustig. Viel der, besser fand äh, ich diese,
0: diese Woche. Äh, er hat einen äh, ein Link getweetet. Und zwar sich beschwert quasi. Ähm, weil er schon den Link zu einem Full-Video, also der, der ganze Film ist ähm, äh, apparently geleakt bei YouTube und er äh, hat das an Warner getweetet und sagt so, ey Warner, das kann doch nicht sein, dass jetzt schon der ganze Film geleakt ist <lacht> und, liegt, äh, und tweetet aber den Link zum Film. Und die Leute, die draufgeklickt haben, bekommen tatsächlich so eine längere Szene für so etwa ja. zwei Minuten. Und dann es, es beginnt halt so, wie der Film, also wie man denkt, dass der Film tatsächlich beginnen könnte, mit, mit Logos und äh, es fängt alles genau. an. Ganz ruhig fängt an. Und dann tanzt Pikachu in so einem Aerobic Dance Center, so sehr, sehr geiler Musik. Ja. Und zwar anderthalb Stunden. Das, ja. Dieser Clip geht wirklich eine Stunde und 20 Minuten, sodass man äh, tatsächlich meinen könnte, das ist das echte Ding. Sehr, sehr klasse. Und es hat ganz viele Dislikes, weil da eben ganz viele Leute draufklicken und denken, äh. Ich wollte jetzt aber Ich wollte den ganzen kann.
1: Film gucken, ich bin Greek World worden. So, ja. so kann man es auch machen. Also,
0: ja. äh, ne, Sonics Werbekampagne ist wirklich weit entfernt von, ähm, von viralem Marketing. Weil wir hatten diese Woche ja mehrere Fälle, ähm, Edika ist so ein Fall, ähm, mhm. wenn wir zu dem kommen wollen, wo auch Leute sagten, ja, das ist ja, das ist ja eine Marketingstrategie. Aber wenn du so einen Backlash bekommst ich ja. verstehe die Marketingstrategie dahinter nicht mehr.
1: Jemand, der auch einen Backlash bekommen hat, nachdem wir letzte Woche darüber gesprochen haben, Lord Abaddon, oder ja. jetzt auch bekannt als Maximum Life, der hatte ja in der Vergangenheit, gab es die Vorwürfe, er hätte jungen Fans, ja, hätte die aufgefordert, ihm Nacktfotos zu schicken, wo die minderjährig waren. Er war schon volljährig. Das waren Hallo. die Vorwürfe, die im Raum standen. Die standen vor Jahren schon im Raum. Er hat sich dann von ein bisschen zurückgezogen. Und jetzt tatsächlich in Hamburg für die FDP Kandidiert und steht auch auf der Liste. Da haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass sich da einige drüber aufgeregt haben aufgrund dieser Vergangenheit.
0: Da haben wir auch ein bisschen Kritik über Reddit bekommen, weil Leute sagten, dass wir zu, äh, zu undifferenziert, beziehungsweise, dass wir ihn nicht genug dafür verurteilt haben. Genau. Du ja. hattest da, darunter äh, geschrieben, dass es, das ist ja tatsächlich ist nicht halt, mehr als sagen von Joe Genau, es ist, halt, ist halt,
1: wir können, wir können nicht einfach sagen, der hat das und das gemacht, wenn es also, ist bewiesen. Ist es ist, es bewiesen nicht ist bewiesen. Und ich, und ich also es meinte zwar jemand, es gab wohl eine Anklage, davon weiß ich aber nichts. Und wenn ich die nicht vorliegen habe, kann ich nicht einfach sagen, hm. der hat das und das getan. Und es liegt, wie gesagt, auch schon ein paar Jahre zurück, ähm, und deswegen ist es auch, also das, das heißt, das habe ich auch letztes Mal so gesagt, das heißt nicht, dass es deswegen okay ist, weil es verjährt ist, sondern mhm. es ist einfach schwierig für uns da die Fakten zu recherchieren äh, und irgendwie so eine Anklage jetzt irgendwie zu finden, falls es die wirklich gibt, weiß ich gar nicht. So, er hat sich aber jetzt dazu geäußert und gibt es tatsächlich in Teilen zu. Äh, er sagt, ähm, ich stehe dazu, dass ich in meiner Jugend ein sexistischer und ekliger Sack war, der es wohl sehr nötig hatte, auch wenn vieles, was kursiert, nicht der Realität entspricht, manches ist dennoch wahr. Dafür entschuldige ich mich, entschuldige mich für mein Unschuld, unentschuldbares Verhalten und distanziere mich von den Menschen, die ich damals war. Die FDP weiß nichts von der Thematik, aber sollte ich tatsächlich gewählt werden, trete ich sofort wieder zurück ich möchte gern vieles zum Besseren verändern, aber ich möchte nicht die Partei aufgrund meiner Vergangenheit äh, Schaden davon tragen lassen. Und da hat jemand gesagt, hey, warum ziehst du nicht deine Kandidatur zurück? Und dann sagte er, ja, äh, ich stehe schon auf dem Wahlschein. Das geht nicht. Das stimmt tatsächlich auch, das ist ja selbe Problem mit der Piratenpartei, mhm. wo äh, auf dem zweiten Listenplatz jetzt für die, für die Europawahl äh, jemand steht, der eben auch sexuelle Belästigung äh, vorgeworfen wird. Und die auch die Partei kann ihn nicht zurückziehen. Also er steht jetzt auf dieser Liste und sollte die äh, sollten die Piraten äh, genug Stimmen bekommen, äh, würde er einziehen, obwohl die das eigentlich gar nicht wollen.
0: Ähm, ja, also äh, Lord ja. Abaddon äh, sagt im Grunde, äh, Teile davon sind wahr, welche sagt er nicht. Ja. Ich gehe davon aus, dass es halt... Äh, ist auch schwierig wahrscheinlich, das <lacht> zuzugeben mit Teilen, je nachdem, was wahr ist. Ähm, ja, ich, ich meine, was ihm ja nachgesagt wurde, ist, dass er halt äh, hauptsächlich Nädels angeschrieben hat und gesagt hat, ey Mann, willst du nicht und ja. wollen wir nicht und ob es jemals dazu kam, dass a, ihm diese Bilder oh. geschickt wurden und b, äh, es, er sich vielleicht auch mit einer getroffen hat. Aber ich weiß, ich weiß nicht, also ich, in, in Amerika äh, wäre das, glaube ich, schon verboten. Ich weiß nicht, wie das deutsche
1: Recht dazu steht. Aber alleine sozusagen äh, Minderjährige nach Nacktfotos zu fahren, ist ja schon quasi, dass man Kinderpornografie quasi das weiß ich haben nicht. möchte. Weiß ich nicht, wie es in Deutschland ist. Ähm, aber äh, so oder so, äh, finde ich toll, dass er da auch äh, ehrlich zu steht. Ähm, Verhalten ist auf jeden Fall scheiße. Und äh,
0: ja, also, ja, da muss, ja muss man was heißt ja sagen, ja Das ist ein bisschen das, was wir letztes Mal ja angesprochen hatten. Ne? Also ja, dass er dazu steht, ich meine, das ist halt die Frage, wie, wie man jetzt nach all den Jahren äh, damit umgeht und ob das bedeutet, dass die er jetzt sich nie wieder in die Öffentlichkeit, in so ein Amt zum Beispiel begeben sollte oder darf weil er äh, diese, diese Sache äh, hinter sich hatte. Vielleicht wäre es für ihn ähm, tatsächlich, wenn er weiter daran denkt, irgendwie in, in, in so einer Position zu bleiben oder vielleicht mal arbeiten zu wollen, das mal vernünftig aufzuarbeiten. Mal zu sagen, so, okay, das ist tatsächlich passiert, dafür ähm, verantworte ich mich auch, sei es vielleicht sogar vor Gericht, wenn das möglich wäre, ähm, oder ähm, Büße auf eine andere Art, indem man vielleicht irgendwie an irgendwelche F Fundings äh, an irgendwelche ähm, Stiftungen äh, spendet. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ja. aber das bedeutet jetzt im Grunde, dass Lord Abaddon oder Maximum Life oder ich weiß gar nicht, wie er richtig heißt, nie eine Karriere haben kann. Äh, oder ich, nicht? Oder ich ich, ich,
1: ich finde es so spannend, dass er sagt, dass er seine Kandidatur, zu also beziehungsweise, dass er quasi sofort zurücktreten würde, sollte er gewählt werden, ähm, weil jetzt Leute ihn auf Twitter darauf hingewiesen haben. Wenn es diesen Shitstorm nicht gegeben hätte, hat er sich da vorher keine Gedanken drüber gemacht? Dass sowas natürlich glaube, auch hat Aufmerksamkeit gedacht, auf sich bringt? Ich glaube,
0: er hat nicht gedacht, dass das nochmal hochkommt. So. Schwierig, ganz schwierige Sache. Ich bin da tatsächlich ja. zwiegespalten. Wie also wie gesagt, wir gehen,
1: wir gehen auch aktuell von dem, von dem Fall aus, dass tatsächlich nie jemand zu Schaden gekommen ist. Und das ja. Einzige, was passiert ist, ist, dass er minderjährige Mädchen gefragt hat, hey, schickt mir das Zeug. Und dass davon auch nie irgendwas geschickt wurde oder nie irgendwas passiert ist. Ähm, aber wie gesagt, wir wissen es nicht. Wenn tatsächlich er mit irgendwelchen Minderjährigen was gehabt haben sollte dann ist, dann ist es auch eine Sache, wo ich sagen muss, das ist, das ist dann etwas, wofür du auch dein Leben lang wahrscheinlich gerade stehen solltest. Ja, ja klar. Ähm, ja. Äh, ein, ein Update hatten wir noch. Ein Update, ich. haben wir noch ein Update? Ich weiß es gar nicht. Ich glaube nicht, wir haben nee. kein Update mehr. Äh, aber was wir haben, ist äh, noch eine, eine Kurznews aus China. Äh, da hat eine chinesische Livestreamerin mal was ganz Neues gemacht. Die hat gesagt, weißt du was, David? Es gibt genug
0: Food-Influencer, ich werde... Tierquäler-Influencer. <lacht> ja, die, die, die junge Dame heißt, ähm, das, den Kanal gibt es wohl noch nicht lange, die heißt äh, Seafood Girl, nee, Seaside sea Girl Little Seven. Und die äh, tut da auf so einer Plattform, die ich nicht kenne, so eine äh, Kurzvideoplattform plattform namens Ku Kuai
1: Shu. Ja, ist wahrscheinlich in China größer als alles, was wir kennen, aber Ja,
0: sehr wahrscheinlich. Die, die macht da eigentlich nichts anderes als. Ähm, so das, die typischen Sachen essen, die man sich ja, aus also dem Meer so, so, zusammenfischen wie kann, Buk
1: Bukbang oder so, also generell Leuten beim Essen
0: zuzugucken. So genau, ist aber sie, sie ist spezialisiert auf Seafood, also ja. alles, was du aus dem Meer herausfischen kannst. Und jetzt hat sie sich gedacht, es wäre doch mal eine coole Idee, ein äh, Lebewesen zu essen, das aber noch lebt. Mhm. Ja, also ja. und hat sich ähm, so einen kleinen Kraken, glaube ich, zusammen ein also einen kleinen ja. Oktopus zusammengekauft ja. äh, und ähm, hält ihn in die Kamera und äh, möchte ihn dann lebendig verspeisen und was macht dieses Tier? Frech, wie es ist. Denkt sich, was denkt er sich? Sie gerade am Influenzen und dann äh, fängt an, der der Oktopus natürlich um sein Leben zu kämpfen und ähm, mit den Noppen seiner, seiner Tentakeln saugt er sich derart fest an ihrem Gesicht, dass sie ihn nicht mehr abbekommt. Ja. Und beißt die auch dabei. Mit die haben ja so also eine. Blutet, ja. also er beißt ja wirklich ins Gesicht. Die haben ja so einen Schnabel, diese äh, ja, die, die scharf auch. Die Kraken und oder ob, was ist das? Ich, der Unterschied ist mir aber nicht so bewusst gewesen. Oktopus Krake ich weiß nicht, ob davon eins, äh, wolltest du gerade Qualle
1: sagen? Die nee, Qualle anders. nicht, ja. Das, ja. Ich, ich habe gerade überlegt, was ist das Dritte, was ich noch kenne? Es gibt, glaube ich, sogar eine äh. dritte Sache. Ähm, ähm, Tintenfisch.
0: Tintenfisch, genau. Ähm,
1: so. Ja, das, äh, also ich, ich glaube, dass vielleicht das
0: Kraken und Oktober ist, ist spannend. Werden, ich freue mich auf die
1: Reddit-Kommentare. Wir, wir, wir sind
0: hier auch kein Tier-Podcast, äh, deswegen müssen wir das nicht beantworten. Auf jeden Fall sieht man in diesem Video wirklich wie, und das erinnerte mich an so Horrorfilme, ähm, es gibt in ja. das, das Ding, so eine Szene, wo der, das Gesicht mit dem, äh, von dem einen Typen mit dem Ding verschmilzt und dann ja. verzerrt sich das ja. so. Und sie man sieht wirklich so wie das, wie das, also
1: das hört sich jetzt sehr eklig an, also wie das, wie das Augenlid so weggezogen wird. Genau. Wird, als du, die, ihn abzuziehen, du kannst so in, ist in die Augenhöhle reingucken. Ja, es ist, es ist also, also
0: dieses Tier hat eine unbändige Kraft in, in, den, in den Noppen. Und man muss auch ganz klar sagen, also ich mir ist schlecht geworden, als ich das gelesen und die Bilder auch gesehen habe. Ich habe mir das Video ja. extra nicht angeguckt, weil ich kann Tiere nicht leiden sehen in der Form. Ähm, ich finde das ganz, ganz erbärmlich. Äh, das ist so ja. ein ganz junges Girl, die, die dann wirklich ähm, die sie, kriegt, sie kriegt ihn dann ab ähm, und ist dann, beschwert sich noch. Das ist so wirklich so. Ähm, denkt sich, ich esse jetzt dieses Lebewesen. Das Lebewesen ähm, macht, äh, äh, ne, will, will um sein Leben kämpfen und sie rastet aus, weil sie denkt, ja. so, was fällt diesem Tier ein? Zeigt ja. dann auch, sie sagt dann, I am disfigured now. Ihr müsstet ja. euch wirklich dieses Bild angucken, wie sie da steht. Das ist ein Punkt, ein roter ein klein, Punkt. Ein
1: kleines bisschen Blut an der Wange. ja.
0: Genau. Und äh, sie sieht jetzt wirklich, ne, danach nach dem ja. Angriff sie, sie ist die Wange so leicht geschwollen und sie sagt dann noch in die Kamera. Äh, so, äh, jetzt werde ich das äh, werde es dann später essen. Ja. Also äh, sie plant, das Tier dann trotzdem ja. noch zu töten. Klar, aus Rache. Ähm, und das ist halt einfach nur widerlich, was Leute tun, um in der Öffentlichkeit zu stehen und äh, irgendwie aufzufallen. Ganz, ganz widerlich. Also ja. ähm, ich, ich empfehle euch, glaube ich, gar nicht danach zu suchen. Ja. Ach so, und eine Sache, die ich noch spannend fand, war, sie beschwerte sich auch mehrfach mittlerweile, dass sie nicht genug ähm, das ist gar nicht, gar nicht genug Klicks und ja, Aufmerksamkeit Klicks, bekommen. Deswegen, war, dafür hat sie es gemacht, für die Klicks. Sie ist bisher noch nicht in den Trending-Charts gewesen und deswegen hatte sie versucht, dieses Lebewesen jetzt... Und jetzt es nicht. hat
1: funktioniert. Also das, das ja. Video davon hat irgendwie 200 Millionen Views jetzt schon. Das ist nicht mal auf ihrem Kanal, sondern das ist einfach... Das hat jemand extern hochgeladen, das hat 200, 200 Millionen. Plus. Ja. Ähm, ich würde sagen, wir, wir, wir kommen. Aber, aber ganz kurz. Ich, ich hoffe, ja.
0: dass das nicht. Äh, ne, das ist ja immer das Ding. Dass, sowas stiftet Leute an, weil sie denken: oh, lebende Tiere töten vor der Kamera, 200 Millionen Klicks, geil, mach ich auch. Und ja. das, wär, das ist, glaube ich, das Bitte. Nicht 200 Millionen, zweieinhalb. Aber zweieinhalb.
1: Ja. Ich würde sagen, wir kommen mal zu positiven Influencern. Wir haben jetzt so viel Sachen. Äh, und zwar eine Sache, die ich unglaublich faszinierend fand: das habe ich so. Noch nicht gesehen. Das glaube ich einfach so aus. Das hören uns ja auch viele Leute, die ähm, so im, im Influencer Marketing unterwegs sind oder generell so in dieser Branche unterwegs sind. Ähm, der Kanal Gewitter im Kopf. Das mhm. ist äh, ein Kanal über jemanden, der äh, Tourette hat und äh, quasi einfach so seinen Alltag zeigt ein bisschen auch mit anderen Betroffenen redet und äh, so ein bisschen das Leben mit Tourette einfach äh, vloggt und porträtiert. Äh, der hat jetzt innerhalb von ein, zwei Monaten. 900.000 Abonnenten gemacht. Das ist ein deutscher Kanal und also ich habe so ein schnelles Wachstum von einem noch Kanal, der nicht jetzt irgendwie der Zweitkanal von irgendeinem anderen Influencer ist, äh, noch
0: nie gesehen. Ich war auch äh, total überrascht, weil ich dachte, ähm, ist das neues Funkding oder so? Weil es war plötzlich da, der Titel, äh, ne, äh, Tourette... Äh, Ge Gewitter im Kopf. Gewitter das im Kopf. Mit Tourette, das klingt klingt nach so einem Kanal, der irgendwie von äh, irgendeiner Krankenkasse oder so finanziert ist, dass es wirkt wie sowas, wie als hätte die, wie bei der Bundeswehr, die diesen Bundeswehrkanal hat, als würde hier irgendwie eine andere Organisation. Das, das steckt da steckt wohl schon...
1: tatsächlich auch eine Produktionsfirma dahinter. Also es, Was man nicht sieht. Ne? Im, im, Im Impressum, also im Impressum ist irgendein, also es kann aber auch einfach sein, dass das einfach, dass sie einfach fürs Impressum sich halt sowas geholt haben. Aber da ist im Impressum steht, glaube ich, irgendein Unternehmen, also eine
0: GmbH auch drin. Also eine Produktionsfirma ähm, würde mich überraschen, weil das muss man sagen, die Videos sind von teils eher mäßiger bis erbärmlicher Qualität. ne? Also dieses typische Ding. Also produktionell jetzt. Produktionell, Nicht inhaltlich, genau. Nicht ja. inhaltlich ähm, sondern produktionell. Also äh, im Auto gefilmt, bei wechselnden Lichtverhältnissen, Ton eher so mittelmäßig. Ähm, also das typische Ding, was man halt auch so von den natürlichen Vlogs kennt. Aber in dem Fall ist es halt ähm, schon durchaus spannend, so zuzusehen, ne? ähm, wie jemand so mit dieser sehr faszinierenden und seltsamen Krankheit auch äh, äh, sein Leben vollbringt. Es gab ja schon mal einen Kanal vor ähm, ein paar Jahren, ich weiß nicht zu wem der gehört. Das war also genau. Es gibt Genau, es gibt, genau, gibt
1: äh, Hyperball, das ist so eine äh, relativ äh, ja, bekannte äh, Online-Produktionsfirma. Die haben ähm, der Bijan, das äh, auch jemand, der, der Tourette hat. Der auch ähm, in der Politik mittlerweile arbeitet. Ähm, ach, das wusste ich gar nicht. Ja. Aber der hat, ähm, also der hat, der hatte, war bei denen sozusagen in dem Kosmos schon und die haben tatsächlich für Funk ein Format ge gemacht, das hieß Turettikett, ja. ähm, wo äh, er quasi so ein, so ein Format moderiert hat, Das ist nicht besonders erfolgreich gewesen und ist inzwischen auch nicht mehr äh, Teil von Funk. also ist äh, beendet worden.
0: Fabian, ähm, Fabian äh, Sigismund hat mit dem mal ähm, eine, der hatte mit mir das Format Bottle Bros gestartet, mh. wo er sich betrinkt vor laufender Kamera und dann über Themen redet und das hat er mit dem Bijan auch gemacht. Mh. Ähm, könnt ihr mal ja. gucken, Fabian Sigismund trifft äh, Tourette-Cat. Ja. Äh, und genau. das ist sehr, äh, auch, auch sehr spannend gewesen, dem zuzugucken. Die hatten es eher aber so gemacht, er erzählt Dinge, also diese netiquette kett sachen ja, genau. ne, und hat dabei aber Tourette. Ja, genau. Also genau. da ging es gar nicht so sehr um die sein Leben. Es genau, ja. Ich glaube, dass das so durch die Decke gegangen ist, liegt halt in erster Linie daran, dass äh, ne, YouTube ist halt für ganz viele Kids ja so ein Spielraum, wo sie ähm, wo sie am nächsten Tag in die Schule gehen und sagen: Hey, der Game Master hat, hast du gesehen, Rebecca Wing musste <lacht> was, jetzt ja den wieder Game irgendwas in ihre schieben? Ähm, oder habt ihr gesehen, was Julian Bam Tricks drauf hat? Oder habt ihr gesehen, dass Robin Blase schon wieder kein Video hochgeladen mhm. hat? Diese, ja, das ist Diskussionsstoff Jahr. Nummer eins. <lacht> und äh, dass die dann aber auch entdecken, dass es eine Krankheit gibt, die so ist wie Tourette. Ne? Also, weil das ist ja schon so. Du, mit 14, 15 wirst du noch nicht wissen oder noch nie in Kontakt mit dieser Krankheit gekommen mhm. sein. Ich weiß noch, in dem Alter, ähm, wann habe ich denn Rain Man gesehen? Falls du, kennst du den? Mit Tom Cruise und Dustin Hoffman, wo, das, wo ich das erste Mal mit ähm, ähm, Was hat er noch mal? Ähm, er hat ähm, mit A. Autismus. Autismus. So, Mann, tut mir leid. Äh, die Autis, äh, er ist Autist und ähm, ne, was diese Krankheit zum Teil mit sich bringt, damals dachte ich halt wirklich, in dem Film ist es so, dass er ganz gut zählen kann mhm. und äh, Tom Cruise benutzt ihn dann, um so Kartentricks zu machen. Und ich dachte halt, alle Autisten können, wenn Streichholz, eine Streichholzschachtel runterfällt, ähm, Streichholzer einfach auf einen Blick zusammenzählen. Aber dass diese Krankheit sehr viel vielseitiger ist und ganz viele Ausprägungen hat und Auswüchse, das äh, wurde mir nicht klar. Aber ich glaube, ich hätte mich mit dieser Krankheit nie auseinandergesetzt, wenn ich mich durch mhm. diesen Film damit in Verbindung gekommen wäre. Und ich glaube, so ist es bei den Kids jetzt auch. Und viele sind derart fasziniert, dass dieser Kanal halt so erfolgreich geworden ist. Und dann geht man in die Schule und sagt, habt ihr das gesehen? Da ist so ein Typ. Und ich glaube, am Anfang ist es so, du, du willst dich darüber echauffieren oder lachen. Das macht mhm. Tourette, äh, Tourette ja auch äh, tatsächlich so ein bisschen mit einem, weil es so was so ein befremdliches Verhalten ist. Und dann glaube ich, schwingt das um. Ja, und dann wird sowas faszinierend und dann hörst du dem Typen einfach wahnsinnig ja. gern zu und siehst, wie er sein Leben ähm, gestaltet. Und äh, ja, ich finde das klasse. Ja. Dass also ich glaube, es gibt kein besseres Awareness-Projekt
1: für ja. eine Krankheit, vielleicht abseits von der Ice Bucket Challenge für ASL, aber ich glaube, die meisten Leute wissen auch nicht, überhaupt nicht mehr, warum sie diese Ice Bucket Challenge gemacht hat. Äh, aber, ähm, aber das, also krass, no, über 900.000 Abonnenten. Ja. Ich glaube, das hat tatsächlich auch viel zu tun, äh, ich habe es nicht unbedingt nachverfolgen können, aber auch mit, mit Leuten wie Unge, die auf solche Videos dann reagiert mhm. haben und dadurch halt auch viel Traffic da drauf geschickt haben. Ja,
0: und man muss sagen, also ich will, diese, ich will das überhaupt nicht abwerten. Das klingt jetzt sicher doof, wenn ich das sage, aber das ist halt von all den Krankheiten die effektreicheste. Also, tut mir leid, falls das jetzt falsch rüberkommt. Aber ne also du kannst dich, glaube ich, nicht mit Autismus vor die Kamera sagen, setzen und sagen, ich habe Autismus ähm, und erzählst dann davon. Weil hier ist es, ne, äh, äh, hm. Tourette hat ja diese Du hast Zuckungen, du, ähm, du hast äh, Dann ne, kommen diese zum Teil Schimpfwörter aus ja. dir raus. Hat du, ja auch nicht auch, jeder. sieht ja Auch, unterschiedliche auch da gibt es Ausprägungen. Ausprägungen ja. Aber äh, ne, das ist, das ist glaube ich, was was dann in so einem Video noch mal deutlich besser rüberkommt, ja. weswegen sich das besser, besser teilt. So. Ja, und also da kann dann halt auch eine Unge besser drauf reagieren und sagen, oh krass, hier, so, denn wenn ein Autist vor der Kamera sitzt, passiert halt einfach mhm. nichts, worauf du reagieren kannst.
1: Also es gibt, es gibt einen Kanal aus den USA, mir fällt der Name gerade leider nicht ein, ähm, von einem Blinden. Das finde ich auch super Aha. spannend. Ähm, wie der hat erzählt, wie er Dinge wahrnimmt, ähm, wie er am Computer arbeitet zum Beispiel, was für, was für Tools er dafür braucht, äh, mit Text-to-Speech und so weiter, wie sie das auch fortgeschritten hat, was er an Frauen zum Beispiel attraktiv findet. Mhm. Ähm, weil er sie ja nicht, 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 sieht und vielleicht auch noch nie eine Frau gesehen hat. Ne? Also ist mega faszinierend. Yeah. Äh, wie er sich Farben vorstellt, wie er träumt. Also da gibt es richtig geile Stories. Und das ist halt so ein, äh, ein cooles Awareness-Ding, weil du lernst halt ganz viel. Ähm, darüber, wie du auch achtsamer mit diesen Menschen ja. dann umgehen kannst, äh, weil du halt weißt, okay, das sind die Dinge, da da brauchst du tatsächlich Hilfe und das sind die Dinge, da, da brauchst du gar keine und ich bin vielleicht auch gerade ein bisschen unhöflich, wenn ich sage so, ja, ja. so hey, ich mach das mal und ich so, ja, ich bin, ich wär, bin ein
0: selbstständiger ist, Mensch, brauchst du nicht. Ich fände es auch schöner, wenn es das häufiger ja. gibt. Ich meine, wir in Deutschland äh, haben halt das große Glück, dass wir, wenn man bei uns auf die, Start-, auf die Trendseite geht, kann man halt ganz viele Videos sehen mit Leuten, die äh, das traurige Leben mit einer Gehirnabputation äh, führen müssen. <lacht> Den kann man da live zugucken. Du nur einfach mal durch die Top 20 der Trends klicken. Das, das
1: größte Awareness-Projekt... <lacht> 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 äh, oh Gott. Äh, es gibt noch eine weitere positive Die News. Heute heute, heute nicht gelästert. Heute wird nur ein Zeit. Und zwar Ultralativ ist nominiert für den Grimmer Online Award.
0: Da braucht man eigentlich nicht viel mehr zu sagen. Ähm, ich habe die Jungs ja schon immer äh, gelobt, in Videos erwähnt, auf Twitter ähm, pushe ich sie immer wieder. Ähm, wir kennen sie mittlerweile auch privat und äh, würde meinen, dass wir zumindest mit ihnen gut verkumpelt sind. Denen wünsche ich alles Gute. Ähm, die haben jetzt auch die Wochenshow ähm, endlich mhm. wieder, ne? weil die haben jetzt wirklich über Monate nichts gemacht. Den Podcast von ihnen gibt es auch nicht mehr. Da dachte ich dann schon so, oh nee, bitte nicht, nicht ihr beide. Also um die beiden ist es wirklich schade. Wobei man sagen muss, dass der Paul ähm, sich stark zurückgezogen hat. Äh, also Finn ist der, der die Videos aktuell macht. Da weiß ich keine Hintergründe. Ich glaube, die studieren auch beide noch, oder? machen eine Ausbildung oder sowas. Ja, Paul zumindest, ja. ja. Ich bin mir da nicht mehr ganz, ganz mal, das sicher. das hat äh,
1: sicherlich auch äh, Also ist ja schon schwierig, Videos zu machen ja. Einfach so. Ähm, und, dann, und dann noch, wenn du noch studierst, stelle ich mir das äh, komplex vor. Das, ist wohl, ähm, das Was man noch dazu sagen muss, das ist ein äh, Online-Voting. Das ist ein Publikumspreis. Das heißt, äh, wenn ihr Bock habt, die zu supporten, ähm, könnt ihr das online
0: machen. Könnt ihr ja. für die Stimmen. Der, der Link, ähm, ich weiß nicht, wo, den, den wird es bei uns wahrscheinlich äh, auf ja. jeden Fall im Reddit-Forum, können wir den äh, ich glaub, da ist der Podcast-Folge ja. teilen. Ansonsten äh, findet ja, einfach ihr Einfach immer Online, online, um online kommen, und, und ultra relativ. Eine Sache, die gestern ähm, total durch die Decke gegangen ist, ist der Edika-Werbespot. Mhm. Und ähm, ich habe tatsächlich erst davon mitbekommen, als der Hashtag Edika-Boykott in mhm. den Trends war und dachte dann... Auch von vielen Nein, YouTubern,
1: die, 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 die ich kenne, die auch dazu sich geäußert haben. Ja, äh, Flo. Flo. hat ja, Der ja, Floyd, Flo. äh, der, der, der ja äh, Vater von den ist. Space
0: Genau, der ja Vater ist. Äh, und sich da direkt angesprochen hat. Was ist passiert? Edeka hat einen Werbespot äh, gebracht. Ich glaube, ähm, umgesetzt von Jung Matt, Also eine Werbeagentur, die ähm, ne, neben ich glaube, hier hast du ja ansonsten nur Dojo, die von der Größe ja. und der. Also, es gibt,
1: es gibt ja diese, diese Kreativ-Rankings von der WV und der Horizont und da, ähm, da gibt es noch einige andere, die auch äh, sehr erfolgreich sind mit, mit ihren Spots. Aber Jungfernmatt matt ja ist auch einfach die eine.
0: Also, die sind, äh, ja sehr sehr hoch anerkannt als, als wir haben ein gewesen. paar große die sind auch für solche viralen Sachen äh, bekannt und jetzt haben sie eine Werbung gemacht wo so ein kleines Mädchen in die Kamera spricht und Danke sagt und ähm, an verschiedenen Stationen vorbei sagt sie, ja Danke dass du immer im richtigen Moment ähm, äh, reagierst und dass du immer da bist und dass du ne? und dann werden so Situationen gezeigt wie ein Vater ähm, das Kind beim beim Pullern im Park falsch hält oder wie er genau reinkommt, während der Junge gerade an sich herumspielt. Und im Grunde, konträr zu dem, was gezeigt wird äh, gesagt wird, ähm, spielen sich Szenen ab, wo Väter versagen. Ja? Und ganz am Ende ist die Pointe, dass das Kind auf der Couch sitzt mit Papa, der sich mit Chips bekleckert, während sie das sagt und nochmal sagt Danke. Und dann sagt sie, danke Mama, dass du nicht so bist wie Papa. Dass du nicht Papa bist. Das dass du nicht Papa genau, bist. Ja. Und das war für viele der Anlass zu sagen, ähm, das ist ja. Das ist toxic! Das ist das schlimme Män Männerfindung. Also ich habe von Männerhass und Männerfeindlichkeit ja. äh, gelesen. Und ähm, also ich muss sagen, ich gehe, ich gehe bei all denen mit, sowas bei mir nämlich, dass die sagen, ja, auch nur. also das ist ja nicht lustig. So, also äh, Rick hatte das, äh, glaube ich, ja. äh, von den Space Frogs hat das gepostet. Also er kann vor allen Dingen die Leute nicht verstehen, die sagen, da habe ich mich jetzt totgelacht, weil lustig ist da nichts gewesen. Mhm. Also ich fand den. Nicht gut gemacht, also auch von der Machart, der war, sah relativ billig aus, ähm, aber auch die Pointe, dachte ich so, Hm, okay, ich kann die verstehen, die sagen, äh, ja, da werden ja jetzt sämtliche äh, Geschlechterklischees ausgepackt und äh, auf den Tisch gelegt und da sollten wir eigentlich drüber hinweg sein, mittlerweile vor allen Dingen in der Werbung. Was ich nicht verstehen kann, ist, dass man da so, ein, so einen Kampf gegen den Mann äh, gesehen haben will und deswegen jetzt ein Hashtag namens Edeka Boykott. Also wie viele, ich habe dann, hab dann naja. natürlich auf den Hashtag geklickt und wie viele da geschrieben haben, jetzt gehe ich nicht mehr zu Edeka, ich höre auf mit Einkaufen bei denen. Und, und dann gab es die anderen, die geschrieben haben, geil, all die nicht mehr einkaufen gehen, mach das bitte am Samstag, weil dann kann ich wieder endlich in Ruhe bei Edeka einkaufen, ohne dass ich auf den Gängen irgendwie da stehen muss. Und ähm, also da hat sich so ein äh, Für- und Widerkrieg, die, die ja. gesagt haben, äh, was seid ihr für, ne, was ich gelesen habe, so ihr Pussys oder ihr Luschis. Und äh, ich persönlich habe auch getwittert, ich hatte geschrieben, dass äh, die Männlichkeit schon sehr fragil sein muss, wenn man ähm, aufgrund eines eher mittelmäßigen Werbespots ähm, jetzt anfängt, gleich einen Boykott, Boykott auszurufen. Weil, Vor allem, ich glaube,
1: ich, war auch Leute, habe ich auch immer, also dieses Verständnis dafür, was Werbung ist und wie dieser Prozess funktioniert, wie ein Werbespot entsteht. Also dieser ganze Laden, all diese tausenden von Mitarbeitern, hassen Männer. Die nee. Heike
0: von der Kasse. <lacht> nee. da geht, die, die kriegt von mir kein Trinkgeld
1: mehr. Da ist ein Typ in der Marketingabteilung, der hat dann noch zwei, drei Leute über sich, zwei, drei Leute unter sich. Der hat sich mit Jung von Matt unterhalten, die haben das gemeinsam produziert und dann ist er halt ein Spot für den Muttertag rausgekommen, für den sie wahrscheinlich nicht mal groß Budget hatten, weil Muttertag ist weil so ein Ding, so, okay, ist halt ja. Muttertag, was man eine und Aktion ganz viele machen. gehen ja davon aus, dass zum Vatertag wahrscheinlich die Alternativvariante äh, ja. kommen wird. Und das, da, da bin ich gespannt. Also ich, bei mir, viel, also ich, ich, ich finde diesen Spot nicht dramatisch. Ich finde ihn auch nicht lustig. Und deswegen, weil ich da auch anderes gewohnt bin von irgendwem habe ich ja halt so ein bisschen die Hoffnung, dass vielleicht am Montag sozusagen der Twist kommt und nicht einfach nur das Gleiche umgekehrt passiert, ja. weil das wäre auch irgendwie lame, weil dann hast du einfach beide Gruppen nee, vor beleidigt. Ist, genau, ja. ähm, sondern dass irgendein Twist kommt, wo du sagst, so, ach krass, okay, ähm, jetzt verstehe ich, was da, was da dahinter steckt. Aber äh, ist, äh, wie Leute sich schon wieder aufregen oder so. Äh, bei, bei True Fruits haben wir auch darüber gesprochen, ne, wo es hm. um das Thema Rassismus ging. Ne? Ähm, aber ähm, ich habe das Gefühl, dass jetzt gerade der Shitstorm gegen Edeka größer ist als da, weil, ja. weil Männer
0: jetzt auch mal dran sind Ach, und, ich ja. hab, und ich hatte ich hatte das auch äh, auf äh, Twitter geschrieben, weil ich meinte so, man beruhigt euch doch. Ab morgen sind doch die Frauen endlich wieder die, äh, die, ja. die, der Gegenstand wo, von wo, dümmlichen wo, ja. und sexistischen Werbebotschaften. Es ist doch jahrelang immer dasselbe gewesen. Aber das ist halt das, was sie finde ich mehr herausarbeiten hätten müssen. Dass es sozusagen ja, so, ein, so ein Twist ist. Das auf, hätte die eigentlich Kohärente ja. zu sein können. So das ist eigentlich das, das Traurige daran. Äh, da wäre wär tatsächlich vielleicht sogar zu hoffen, dass ähm, ne, weil ich kann mir gut vorstellen, ne, dass Jungfern Matt da saß und äh, Edika nicht gepitcht hat, so hey, wir machen jetzt eine Provokation. Die kann euch sehr viel Einkäufer kosten und das Edeka dann sagt, cool, das machen wir. Sondern eher, sondern eher, dass wir hassen die, Männer, wir wollen nur noch Frauen bei uns in den Einkäufer. Ja, dass, sie, dass es eher eine Provokation war, die ähm, leicht darauf abzielt, auch der, ne, den, den Leuten, die sich jetzt aufregen, den Spiegel vorzuhalten. Indem man sagt: So, guck mal, so sind doch die Werbebotschaften normalerweise. Wenn die Heike nach Hause kommt oder nee, die ist schon zu Hause, weil der Mann arbeitet ja und sie sitzt neben der Waschmaschine und wartet, dass der weiße Riese endlich die Wäsche so schön reingewaschen hat. So sind doch die Werbebotschaften. Botschaften alle. So, und ja. äh, wenn sie nicht gerade die Frauen als Sexsymbol irgendwie vor ein Auto gestellt werden und solche Sachen. Ja. Ähm, das ist natürlich, das hat sich sehr gewandelt. Äh, deswegen ist es eigentlich ist gar nicht mehr so stark. Äh, ich hatte jetzt gestern ein paar Leute, die mir dann so Werbungen aus den 60ern und 70ern, wo die wirklich nur scheiße äh, sexistisch mhm. waren. Aber. Ähm, das wäre die richtigere Variante gewesen, aber trotzdem sehe ich da jetzt nicht, warum ja. man ein ganzes Unternehmen boykottieren muss, weil die armen Kerle jetzt auch mal ihr Fett weggekriegt haben. Aber ich, ich glaube,
1: ich glaub, das, ist, das ist genau das Argument und das, das verstehe ich in Teilen auch. Also wenn sie jetzt sagen, okay, pass auf, tauschen wir mal das aus und sagen, danke Mama, dass du nicht schwarz bist. Oder danke Mama, dass du hm. nicht Jude bist. Oder, <lacht> ne, oder, oder auch umgekehrt, danke, danke Papa, dass du keine Frau bist. Ähm, dann wäre der Shitstorm deutlich, größer, äh, deutlich größer. Und ich verstehe das Argument zu sagen, ja, warte mal, wenn du das auf der einen Seite nicht willst, warum ist es dann andersrum okay? Also das sagt ja auch niemand, dass es okay
0: ist. also Das muss, muss, muss ich dazu sagen. Ne? es ist nicht Das wird nicht okayer dadurch. Ähm, ich glaube nur, dass äh, indem man jetzt zeigt, dass so ein Hashtag sofort trendet, ähm, ja. äh, ne? weil ich, ich würde ich als mann der ich mhm. ja einer bin glaube ich mhm. ähm, denke mir in so einer situation ja gut kann ich wegstecken weil ich das ne also wenn ich glaube genau das ist das und äh, du bist ja das würde ich wollte ich dich gestern nämlich ja. auch fragen ich hatte das ja von, äh, von flo gelesen also Floyd, der ja zweifacher vater mhm. ist der sich da als vater auch angegriffen sah und da dachte ich so du bist ja auch vater ja. ist es so dass du das gefühl hattest ja. so äh, was fällt denn ein ich muss für meine tochter da sein und du das immer steh da immer gerade also hast du da noch mal speziell irgendwie einen Stich im Herzen gefühlt?
1: Nö. Also ich, ich, also ich habe mich von diesem Spot in keinster
0: du bist Weise ja eh, eh Du bist ja auch eh nie
1: zu Hause, bist ja immer am Arbeiten. Ich habe mich, <lacht> hab mich, hab mich überhaupt nicht angegriffen gefühlt. Also in Teilen sind da, sind da Dinge dabei, wo ich sagen würde so, ja, ist mir auch schon so passiert. In anderen Teilen auch nicht, weil meine Tochter ist ja gar nicht alt genug für viele Dinge, die da irgendwie mhm. gezeigt werden. Aber ähm, also ich, ich bin mir selber so selbstbewusst und sicher als, als Vater, dass ich mich nicht angegriffen fühle. Ich, so ich glaube, darum geht Weil so ich bisschen. denke so, ja, ich weiß ja, was ich, was ich für, ein, für ein Vater bin, was ich für ein Mann bin. Ich verstehe aber, wo diese Klischees herkommen. Ich finde es nicht unbedingt lustig, weil ich auch der Meinung bin, okay, umgekehrt wäre es genauso nicht okay. Also warum muss man das dann nutzen, weil es hier vielleicht weniger problematisch ist. Auf der anderen Seite finde ich aber auch, ja, also ich, bei einem True Foods denke ich anders darüber und finde es schlimmer, weil das in dem Moment Leute trifft, für die Rassismus im Alltag auf jeden Fall ein Problem ist mhm. und wo es wo es, wo wir eben noch nicht weit genug sind. Aber dass, dass Väter diskriminiert werden, muss ich ehrlich sagen, ist, jetzt nicht ist mir Steine. noch nie begegnet.
0: Ja. Ähm, Oder Männer generell, dass die in der Werbung ihr, ihr Fett wegbekommen, wie oft passiert das. Ja, bei,
1: bei das war ja ein riesen Ding bei Gillette, wo alle sich aufgeregt haben und sagen, es ist nicht okay, es ist nicht cool, ja. weil wenn man es umdreht, wäre es auch nicht cool, nur die, sozusagen, also dafür, dafür muss man auch sagen, so, warum macht ihr das jetzt, Das bringt euch nichts, aber... Was mit der
0: Gesellschaft falsch läuft, sieht man auch an den Reaktionen. Ja, ne? also, ja.
1: Also, war, also ich, ich, ich finde es so spannend, dass so viele ähm, sich so angegriffen fühlen, In dieser Form, die aber meine. auf der anderen Seite, wenn sie nicht betroffen sind, sagen so, ach das bei True Foods, das ist doch ein guter Gag, Leute, ja. regt euch da nicht mehr so auf. Also ne, aber was, ach, sie ach, haben die haben Männer angegriffen. Wie gesagt, beides nicht okay, finde ich, find ich, beides nicht gut. Aber dieses Level an Outrage, wir als also als Väter haben du. das oder ich als Väter <lacht> habe das habe das sozusagen das, was da kritisiert wird. Ähm, als Klischee ist mir das noch nie begegnet. Leuten, die eine schwarze Hautfarbe haben, denen sind die Klischees, mit denen True Fruits der Werbung gemacht hat, täglich fast begegnet. Ja. Und deswegen ist es nicht okay. Beides nicht cool, aber ich verstehe das Level an Outrage, dass es teilweise gleich oder sogar höher ist. Bei Gillette war es ja noch, sogar noch höher. Ähm, das das kapiere ich nicht. Ich auch nicht. Ich, einfach, ich, würd einfach ich würde es einfach wegstecken, weil das interessiert mich nicht. Aber ich gehe doch deswegen ja. jetzt nicht mehr zu Edeka, weil, weil ich diesen Spot nicht cool fand
0: ich schmunzel sowas dann weg und denke mir so, oh, gut, äh, ja, gut, probier's beim nächsten Mal ein bisschen besser. Vor
1: allem, wenn man ganz ehrlich ist, wer geht denn überhaupt zu einem Supermarkt, weil er sagt, hey, die machen eine geile Werbung? Du gehst entweder zu einem Supermarkt, weil du weißt, die haben die Produkte, die du haben willst, im oder Angebot. Oder weil er in der Nähe ist. Ähm, oder weil er in der Nähe ist. Also, ich gehe, also, Edeka ist tatsächlich bei mir in der nächste Markt. Ich gehe doch jetzt nicht, wenn ich schnell was brauche zum Rewe.
0: Zum Kudamm. Weil ich, weil die mich noch nicht attackiert haben. Ich, ja. okay,
1: also ich fahre doch jetzt nicht
0: <lacht> zehn Minuten länger zum Supermarkt <lacht> wegen einem Werbespot. Doch, so. doch, das machen all die Männer, ja, die das bei Aber Twitter ich, ich, ich gehe
1: tatsächlich, ich gehe gerne zu Kaufmann, ich gehe gerne zu Rewe, ich gehe auch gerne zu Edeka. Das sind die, die äh, bei
0: Twitter auch die Welt re retten ja. und die, die äh, sich äh, bei Twitter aufs ja. Maul hauen, die jetzt auch ein Meter weiter <lacht> Ach ja. Was haben wir noch? Ähm, ich wür ich würde jetzt sagen,
1: wir haben jetzt, noch was, wir haben jetzt wirklich was, was Schlimmes. Also wo die Menschheit wirklich richtig oh. schlimm war. Ähm,
0: und zwar, es gab einen, Flug heißt? einen Flugzeugabsturz. Ach nee, das ist wirklich, das ist stimmt. für mich nach der, nach der, nee, vor der Quallensituation. Das, die, die äh, das ist auf jeden Fall davor, weil da sind well.
1: Menschen gestorben. Ist ein Flugzeug abgestürzt in Russland, das hat wohl ähm, auch schon vor der Landung, also Bruchlandung, gebrannt. Und äh, natürlich haben sie dann sofort äh, die Leute aus diesem Flugzeug evakuiert, nachdem es gelandet ist. Ähm, und äh, es gab wohl mehrere Fehler. Also es, die Feuerwehr war wohl noch nicht da, obwohl sie eigentlich schon hätte da sein müssen. Aber es lag wohl daran, dass das Flugzeug keine Kommunikation mehr hatte, weil das irgendwie abgeschmiert ist. Aber es war halt auch in Russland. Und viele sagen, okay, vielleicht hätte man in Russland äh, auch bessere, einfach bessere Maßnahmen ergreifen können. Aber Experten sind sich sicher da sind äh, über 41 Menschen gestorben, glaube ich, mhm. ist der letzte Stand. Ähm, Vor,
0: vorwiegend die, die in den hinteren Reihen saßen. Genau.
1: Warum? Weil sie vorne die Leute evakuieren mussten, während hinten die Leute abgefackelt sind. Und was haben die Leute sich vorher vorne gedacht? Scheiße, mein Nackenkissen ist noch im Overhead. Das muss ich mitnehmen. Und dann haben alle ihr Handgepäck vorne mitgenommen. Ja. Und Experten sind sich sicher, dass Menschenleben, also wenn nicht gerettet sogar alle, gerettet vielleicht werden. sogar alle, aber, aber zu, zumindest ein Teil der Leute, die gestorben sind, hätten gerettet werden können, wenn die Leute vorne nicht gesagt hätten, nee, scheiße, mein iPhone-Ladekabel, das ja. nehme ich jetzt noch mit, ich muss kurz oben ran, Entschuldigung, Entschuldigung, oh, da ist mein Koffer, den nehme ich in der Welt. während hinten die Leute kokeln. Also das, what the das,
0: fuck? Das, das ist ja, das lernst du bei jeder Einführung im, im äh, Flugzeug, im Falle einer Notlandung musst du dein Handgepäck zurücklassen und äh, also diese ganze diese Einführung, die jedes Mal kommt, da wo keiner mal zuhört, wahrscheinlich ist das auch das Problem, ähm, die wird dann ignoriert in ja. so einem Moment. Ich habe mir auch immer wieder gedacht äh wird, ist das tatsächlich so, dass, dass dann Leute ähm, ihre Sachen zurücklassen und ähm, wie, viel, wie viel hat man dann an Bord, aber ich glaube, die, die Sachen, die wirklich wichtig sind, sind ja sowieso hinten im, im großen Gepäck und wenn das abfackelt, Was ist das hast auch, du denn, was wichtig... Also was nimmst du denn auch mit auf eine Reise, was wichtiger ist als, als
1: Menschenleben? Also das ist halt
0: die... Was, ich glaube so ein bisschen, dass... Äh, ich ich kann es mir nur so erklären, weil Menschen in so Situationen ja eigentlich instinktiv auch zusammenhalten, dass die vielleicht vorne nicht begriffen haben, was hinten los ist, aber du hörst ja Menschen schreien. Ja. Also deswegen ist es für mich... Auch, auch einfach
1: Common Sense, weil wenn... wenn also du steigst einfach aus. Wenn das Flugzeug gerettet wird, dann sind deine Sachen auch gerettet. Wenn das Flugzeug nicht gerettet wird, dann sterben auch die Leute, die noch drin sind. Also ist einfach die logische Entscheidung, ich gehe raus und hey, wenn meine Sachen hinterher überlegen, weil das weil der Brand gelöscht wurde, dann kriege ich sie ja wieder. Wenn der Brand nicht gelöscht wird, dann muss ich jetzt auch aussteigen, weil sonst fackel ich ab.
0: also das ist wirklich, wirklich schlimm. Also ich, äh, vor allen Dingen die, ähm, die ähm, Flugbegleiter müssten eigentlich ja normalerweise sagen, hier raus jetzt, aber ja. wahrscheinlich bei denen Massen, also. du siehst es ja immer wieder, ja. wenn du irgendwo, äh, selbst wenn, ich war im Kino gestern und was da wieder los war. Ja. Da hat jemand äh, sich auf einen Platz gesetzt, der nicht seiner war, und da haben sich zwei fast geprügelt in diesem vollen Kinosaal äh, während der Film schon lief. Und ich dachte so: Menschen sind Scheiße. Ganz häufig sind sie das. Und vor allen Dingen, wenn äh, große äh, Rudel zusammenkommen und so eine Stresssituation entsteht, verliert man jedes Verständnis für Menschlichkeit und für die anderen. Ähm, das finde ich ganz bitter. Und das ist wirklich das schlimmste Beispiel. Ja. Also, ich habe hab auch einen Artikel ja.
1: gelesen, wo dann, wo dann Fotos drin waren von, äh, von anderen Fällen, wo Leute schon über so Sicherheits-, diese, diese Gummischläuche mhm. da aus den Notausgängen rausgegangen Und da waren ganz viele Bilder gesammelt, wo du halt Leute siehst, die ihren äh, Remover-Koffer an sich klammern, während sie dieses Ding runterrutschen, weil sie halt auch ihr Gepäck mitgenommen haben. Also, es scheint tatsächlich sehr, sehr häufig vorzukommen. In dem Fall sind halt jetzt Experten zufolge Leute deswegen gestorben. In anderen Fällen kriegst du es wahrscheinlich einfach nicht mit, Was kann weil da halt drin alle gerettet sein? wurden. Was Aber, kann
0: da drin sein?
1: Ja, also, Vintage Edition Notebook, das äh, brauche ich.
0: Ja, ganz ja, ist bitter. Echt, ja. Wir haben noch eine andere Reisestory, die diese Woche. Ja. Was, 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 es war wirklich so, das hatte ähm, Inception Ausmaße. Ne, will ich? Aber James Bond?
1: Ja. Also äh, Mission Impossible, Ocean's Ich weiß es nicht. Also ich, ich schmeiß jetzt einfach mal eine Theorie in den Raum. Ne? Mach das mal. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Aber David, pass mal auf. Stell dir vor. Ich passe auf. Ich du bist vor. jemand. Also das, das ist völlig unfundiert. Ne? Ich, ich finde einfach nur diese Story ist eine geile, I ist eine geile Idee. Ähm, Stell dir vor, mhm. du bist jemand, der gerne Kocht. illegal, nee, der gern illegal nach Europa kommen würde. Du ne? mhm. bist vielleicht ein Terrorist ähm, ja. oder, oder jemand, der halt einfach ähm, keine Ahnung, böse keine Lust mehr auf sein Land hat, böse Sachen im, im im Kopf und der will der will nach der will äh, nach Europa. Dafür brauchst du halt äh, im Idealfall einen deutschen Pass. Ähm, oder irgendeinen irgendein Pass. Das Problem ist nur, wenn du an der Grenze bist, dann gucken die ja, wie du aussiehst. Die halten ja das Foto dagegen. Also überlegst du dir, hey, warte mal. Wo, wo kann ich denn rausfinden, wie, wie wo jemand einheimischen Genau, wo, nee, wo, nee, wo, nee, wo jemand so aussieht wie ich? Wie kann ich denn jemanden finden, der so ähnlich aussieht wie ich, dass wenn ich dem den Pass klaue, ich jemanden habe, der auf Instagram... Ich gehe einfach auf Instagram und suche mir Leute aus, die so aussehen wie meine Klienten, die diesen Pass kaufen wollen, weil so ein Pass alleine schon ohne, dass das Foto irgendwie ähnlich ist, ist auf dem Schwarzmarkt wohl 10.000 Euro wert. Mhm. Ähm, und pass auf, ich suche die über Instagram, weil dann weiß ich ja, wie die aussehen. Und dann schicke ich dir eine E-Mail und sage, hey, ich will dich als Influencer buchen, komm her zu mir, ähm, nimm deinen Reisepass mit, weil ich bin ja in einem anderen Land, da musst du, äh, musst du mit dem Reisepass natürlich hinfliegen. Und dann landen die Leute... Ne, die aber, du, aber du
0: sagst den Leuten vorher, ähm, ich ne, komm kriegst, zu mir, weil du ja, hast eine Convention, genau, ich, oder? Du kriegst,
1: du kriegst, hier, du kriegst einen 5 sterne aufenthalt in einem Hotel. Richtig nice. Ähm, ne, wir, wir, wir sind hier ein Reiseveranstalter, wir wollen da gerne Instagram-Werbung machen. für Deswegen, auf, auf unsere Kosten, flieg rüber. ne Dann planst du das ein bisschen im Voraus, dass du bei EasyJet irgendwie für 20 Euro das Ticket die Leute schon easy rüberkriegst. Dann ne? kostet dich quasi nix. Ähm, lädst dir 20 Influencer ein. Ähm, und dann, wenn die landen, ähm, Lässt, lässt du irgendwie so ein paar Hostessen, die du dir anschaffst und da kosten auch irgendwie 20 Euro die Stunde, stellst du da hin mit so einem Klemmbrett, äh, wo du so ein schönes Logo ausdrückst von deiner Fake-Firma und äh, dann kommen die raus und sagen, hey, guck mal, ey, können wir noch mal einmal kurz eure Reisepässe haben, wir müssen einmal kurz äh, müssen einmal kurz checken, ob ihr alle da seid, nimmst sie die 20 Reisepässe, ähm, lenkst die Leute kurz ab, schickst sie schon mal in den Bus, steigst den Taxi, fest weg, plötzlich 200.000 äh, Euro gemacht äh, mit, mit Fake-Reisepässen, ja so, äh, mit echten Reisepässen, die ja sogar noch vielleicht ähnlich aussehen wie die Klienten, die du hast, die die kaufen. Wahrscheinlich sogar mehr wert als 10.000 Euro dann. Ob das wirklich stimmt, weiß ich nicht, aber...
0: So ist es passiert. So ist es passiert. So ist es passiert. Also eine, eine das ist gerade in der Türkei äh, gewesen, dass da irgendwie eine Gruppe von Instagrammern eingeladen wurden. Ich, ich, ich weiß nicht, ich, es war mir nicht ganz klar, ob es ne, welcher Vorwand das war, ja. warum sie da hinkommen. Nee, es,
1: es ein Reiseveranstalter hat sie angeschrieben, äh, dieser Reiseveranstalter äh, heißt irgendwie konstantino Tour. Ähm, den gibt es nicht. Mhm. Ähm, die haben äh, 20, 20 haben zumindest zugesagt, 20 Instagrammer äh, eingeladen haben gesagt: hey, wir zahlen euch das Flugticket und ihr kommt dann in ein fünf sterne hotel und ihr macht natürlich Posts. Und dann kriegen wir Werbung und so weiter. Ähm, es gab wohl sogar auch einen Vertrag, den die unterschrieben haben. Ähm, dann sind die alle ins Flugzeug gestiegen, sind gelandet und dann haben äh, drei Hostessen haben halt irgendwie so, haben sie einen Reisebus geschickt, ähm, haben ihnen die, äh, die Reisepässe abgenommen, sind abgehauen mit den Reisepässen. Dann sind die in den Bus und haben gedacht: Ja, ist ja egal, wir kriegen ja die Reisepässe im Hotel zurück. Dann ist der Bus aber nicht in das Fünf-Sterne-Hotel gefahren, das sie eigentlich sollten, sondern viel weiter weg, damit die vielleicht auch noch mehr Zeit hatten zu entkommen mit den Reisepässen. Ähm, dann kommen sie das Hotel an, das Hotel sagt, so, nie von euch gehört, keine Ahnung, keine mhm. Buchung. Ähm, so,
0: und dann stellt sich raus, ganze Reise ist fake. Genau. Aber und haben
1: sich trotzdem die Mühe gemacht, einen Reisebus
0: zu buchen, ja. wahrscheinlich,
1: damit sie die Zeit haben, um mit den Pässen zu entkommen. Auf
0: Instagram konnte man bei den jeweiligen Instagrammern äh, das ganze Leitern ja. mitverfolgen. Und wie ich dann gelesen hatte, hatten die dann wahnsinnige Probleme da wieder rauszukommen. Es sind wohl auch Deutsche darunter gewesen. Es, war, also es,
1: war, es waren glaube ich äh, waren alle deutsch, aber es gab zwei okay. die, also eine, die war, kam glaube ich aus Russland oder sowas, das war ihre Herkunft aber die kam aus Deutschland, aber die ist in Russland geboren und ich hat kannte, eine russische Staatsbürgerschaft. kannte
0: keine davon, die... Ähm,
1: ja, die haben alle so also ich habe auch mal geguckt, also es ist das deswegen ist ja ähm, fand ich ganz spannend, also die scheinen sehr relativ willkürlich Instagram angeschrieben zu haben, weil da waren einige dabei, die haben ein paar tausend Follower und andere, die über 100.000 Follower Aha. haben. Ähm, dabei Und ja, also ob das wirklich stimmt, dass sie die basierend auf ihrem Aussehen ausgewählt haben, keine Ahnung, das war nur mein erster Gedanke und ich fand die, fand die Idee relativ gewitzt, weil wenn das wirklich so ist, dann wäre das der, der krasseste...
0: Ich kann es äh, mir nicht vorstellen, Play, dabei. Aber, ne, also, ne. Äh, wie, wie, wie kriegst du das hin? Also du, sagen wir mal, da kommt ein Klient zu dir, der sagt, ich möchte morgen äh, nach Deutschland einreisen, ich brauche jemanden, der so aussieht wie ich... Wie findest du das? das? Eh nicht aussehen. Wie, wie findest du das so? Okay. Also, entweder du
1: Instagram-Agenturen anschreiben und sagen: guck mal hier, das ist der Match, äh, den, wir, den wir gerne hätten. Äh, hier, wir brauchen jemanden, der so aussieht äh, für unsere Werbekampagne. Ähm, geht sowas? Also, also beim Casting eine? ist das so. Also, ich ja. habe schon, hab schon öfters Casting-Anfragen bekommen, wo, äh, wo einfach Fotos drin sind von bekannten Schauspielern und sagen: wir brauchen jemanden, der so aussieht.
0: Wir brauchen eine, äh, für die Game of thrones spin off serie Jon Snow brauchen wir eine cersei lannister -Robin Blase, Wie sieht's aus? Ja. Wollen sie denn gerne? Ja,
1: wenn sie die Haare ein bisschen schneiden, dann krieg es hin. Ja.
0: Ähm,
1: ja, also ganz krass, aber die sind, also äh, einige hatten wohl Probleme, also zwei, glaube ich, hatten Probleme, weil sie halt keinen, ähm, keinen Ausweis mehr auch dabei hatten, ja. um sich irgendwie auszuweisen. Die anderen hatten halt Reisepass und Perso dabei, du kannst auch mit Perso dann ja wieder einreisen. Ähm, und, die konnten äh, nicht zurück, ne? Die ja, ja ich weiß ja nicht, aber es war wohl, war wohl ein ganz schöner Act, die anderen mussten halt dann zum, zur Polizei oder zum Konsulat ähm, anscheinend, in einer Instagram-Story habe ich also auch gehört, dass sie wohl schon dann doch relativ einfach die Leute identifiziert hatten, die äh, das wohl gemacht haben, also vielleicht waren sie noch nicht so klug, vielleicht haben sie doch nicht nach dem Aussehen geguckt, aber das wäre, ich fände es einfach geil, weil das wäre so ein das wär wirklich so ein Oceans 11-mäßiger Plot, so wir gucken auf Instagram, welche Leute eh nicht aussehen und dann laden wir die ein und klauen ihnen die Reisepässe, das wäre halt richtig cool. Vielleicht haben die auch einfach nur die Reisepässe geklaut, egal wie die aussehen, auch das ist ja schon 10.000 Euro pro Reisepass auf dem Schwarzmarkt wert, richtig krass.
0: krass. krass wie, wie viel das ist. Ich wurde ja auch schon zweimal gestohlen, alles weg. Ähm, und äh, jetzt wundert mich gar nicht, äh, warum die hier in Berlin wirklich, äh, du stellst eine Tasche hin. Erinnerst du dich, wo wir gedreht haben für Nerdscope mhm. am Alex? Und wir haben ähm, eine Tasche dabei gehabt, wo wir die Sachen transportiert Ach haben. ja, ich erinnere mich. Äh, wir hatten diese, äh, diesen Sketch mit dieser riesigen EA-Box äh, mhm. von Battlefield. Ja, ja, ja. mhm. Und äh, die Tüte haben wir dann hinter uns gelegt. Die Tüte war, glaube ich, weitestgehend leer. Das, da war, glaube ich, glaub ich, nichts genau. drin, außer... Wir haben, so. uns, wir haben uns umgedreht, haben ganz kurz die Anmoderation angesprochen. Genau, aber, aber wir standen an der Tüte. Also wir standen Tüte an der Tüte. Wirklich einen Meter also wirklich nicht mal einen Meter weg. Drehen uns noch mal zurück zur Tüte, Tüte weg. So, und, äh, ja. so ist das auch, wenn du in der Bar deine Tasche irgendwo hinstellst, was mir zweimal passiert ist. Einmal wurde sie mir ähm, wirklich unter den Füßen weggestohlen, während ich saß an der Bar und sie mir zu den Füßen gelegt hatte. Und äh, dann sind natürlich auch dann, äh, ich, äh, sie wurde dann aufgefunden. Ähm, aber ne, Reisepass und ähm, Personalausweis und diese Sachen sind weg gewesen und ich dachte mir, warum klauen sie diese Sachen? Aber ja, das macht natürlich Sinn, wenn die so wahnsinnig teuer sind. Was nicht teuer ist, lieber Robin, mm. weißt du, ist das Sky Ticket. Hashtag Werbung. Ja, das kann ich nämlich jetzt äh, holen, immer noch, um die fünfte oder sechste Folge dann zu gucken oder alle Folgen oder ja, was? Oder denn? Auch die Doku ähm, oder, oder auch dann, dann halt die sky Serie oder, auch mit oder auch Robin Blase.
1: Alle anderen Serien, die es beim Sky Ticket gibt, ja. weil das ist ja auch noch. Äh, ja. Du kannst ja auch noch alle anderen Serien angucken.
0: Wir sagen äh, Tschüss. Es war wieder eine sehr pickepackevolle ja. Folge. Ja. Ähm, Sky.Lesterschwestern.com und, und wir sagen Tschüss. Tschüss.